0: Oi, seja bem-vindo ao dia 139 de 365 lendo a Bíblia. Estamos no livro de 2 Crônicas. Para hoje são os capítulos 32, 33 e 34. Então aqui eu quero falar com vocês sobre o finalzinho do reinado de Ezequias. Ezequias, que restabeleceu o culto ao Senhor, que restabeleceu o altar, né? E eu estava falando quanto eu amo culto eu amo o culto porque eu amo adorar a Deus. Eu amo o Senhor. Vou te falar, não tem nada, 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 nada mais maravilhoso do que amar Jesus. A vida com Jesus é maravilhosa. Eu não gosto é, de, eu, eu não gosto de alguns pregadores de algumas linhas teológicas. Que só prega sofrimento. Ai, porque é difícil. Ai, porque é perseguição. Ai, porque é, é, é. Gente, realmente passamos por tribulação. Mas é, por estarmos cheios do Espírito Santo, nós podemos é, viver com a paz que excede todo entendimento. E eu não sei você, mas eu amo ter paz. Amo ter paz. É o que eu mais. Porque paz é um sinal de que você está com Cristo. Então, e eu, enquanto eu tiver fôlego, vou pregar isso: que é verdade. A vida com Jesus é maravilhosa. Você pode, sim, amar Jesus e ser feliz. Você pode, sim, servir a Jesus e ser muito alegre, ser próspero em todas as áreas da sua vida até porque isso é uma marca de que você realmente está com Cristo. A perseguição que existe para o crente é uma perseguição de princípios e valores. Por exemplo, nos dias em que vivemos no Brasil, ah, você ser contra o aborto. Lógico, vai ter um monte de você ser contra a ideologia de gênero. Isso é a verdadeira perseguição, é contra seus princípios e valores. É por isso que o mundo vai te rejeitar, porque você está pregando a luz, você está pregando valores dos, de, de Deus, que é a família, que é a integridade, que é identidade em Cristo, homem é homem, sim, nasceu homem, tu é homem, nasceu mulher, tu é mulher, casou, casou, santifica o seu lar, a mulher sabe edificar sua casa. Um homem, segundo o coração de Deus, ama sua esposa como Cristo amou a igreja. Então, a perseguição tem a ver com princípios e valores. Mas não essa vida miserável de, ai, ninguém me ama, ninguém me quer. Ai, que vida triste. Ai, que vida desgraçada. Ah, é, né? Mas no mundo terei aflições. Não. As aflições que nós temos que viver é porque nós vivemos realmente o que a Bíblia nos ensina, o que o Senhor espera de nós, que é uma vida reta diante dEle. Este é o tipo de aflição que tem que perseguir o crente, e não essa tristeza mundana de querer ser aceito por todo mundo, ser o legalzão. Sim, você será perseguido quando você se posicionar a favor da família. Sim, mulher, você será perseguida quando preferir ficar em casa, Educando seus filhos Cuidando do seu lar Do que está à frente de uma empresa E sim, homens Vocês serão afligidos Quando decidirem ser o provedor da sua casa Real, real Como Deus determinou que fosse Nada contra a mulher trabalhar fora Não é isso que eu estou falando Você pode sim trabalhar fora E ser uma mulher virtuosa Claro que pode mas quando você coloca a sua vida na, no direcionamento do Espírito Santo, vai ter perseguição, mas uma perseguição contra princípios e valores. E aí entra o que eu quero falar com vocês hoje, sobre as provações que o Senhor nos submete. Mas, de novo, a vida com Jesus é maravilhosa, porque não, uma pessoa cheia do Espírito Santo é, uma, é o tipo de pessoa que transborda paz, mansidão, Domínio próprio, amor, alegria. Vamos lá, então, é, o finalzinho do, da vida de Ezequias está no capítulo 32, a partir do verso 24, que fala: Por esse tempo, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Então orou ao Senhor, que lhe falou e lhe deu um sinal. Mas Ezequias não correspondeu aos benefícios que lhe foram feitos, pois o seu coração se exaltou. Por isso veio grande ira sobre ele, sobre Judá e Jerusalém. Porém, Ezequias se humilhou e por ter se exaltado o seu coração, ele, os moradores de Jerusalém, a ira do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. Então aqui mostra os altos e baixos da vida do crente, né? Então, ele foi lá, restabeleceu o culto, estava tudo lindo, todo mundo amando a Deus, aí ele começou a se achar, né? Então, não correspondeu aos benefícios. Ele começou a Ficar soberbo, orgulhoso, começou a achar que ele era o cara. Ninguém aqui é o cara. A gente só é alguma coisa porque dependemos de Jesus. Então, o Senhor veio, acendeu a ira contra ele e ele fez o quê? Se humilhou. Ele se humilhou. Se arrependeu dos seus maus caminhos. Então o mal que deveria afligi-lo. Não chegou sobre ele. Porque ele se humilhou. Então se tem algo na sua vida. Que você quer que realmente mude. Se humilhe. E não é uma humilhação. Segundo o mundo. Quando você. Entender que você está. Errado. Mas ainda não. Tenho um o coração quebrantado, clame, Espírito Santo, quebra o meu coração. Me leva a este lugar de humilhação que, que atrai, que faz transbordar a misericórdia de Deus na minha vida. Não é essa humilhação como eu estava falando da perseguição vazia, de ai, todo mundo me odeia, ninguém me ama, ninguém me quer, Não. Não é essa humilhação de você ficar implorando para as pessoas gostarem de você. Nem para Deus, você não tem que implorar que Deus te ame, porque Ele já te ama. Mas esta é uma humilhação que é sobre arrependimento. Entender que você pecou, entender que você precisa que a misericórdia do Senhor te cubra para que aquele, aquele erro seja reparado verso 27. Ezequias teve riquezas e glória em grande abundância, construiu depósitos para guardar a prata, ouro e outras pedras preciosas, as especiarias, os escudos e todos os objetos de valor. Também construiu armazéns para a colheita do cereal, do vinho e do azeite, estrebarias para toda espécie de animais e currais para os rebanhos. Edificou cidades e teve ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitos bens. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Gion e canalizou para o oeste da cidade de Davi. Ezequias prosperou em toda sua obra. Mas, quando os embaixadores dos príncipes da Babilônia lhe foram enviados para se informarem a respeito do prodígio que tinha acontecido na terra, Deus o desamparou para prová-lo e para saber tudo o que havia no coração dele. Esse verso aqui me chama muita atenção. Então, aprovação de Deus. Então assim, como assim Deus abandonou ele? Deus está sempre presente, porque fala que assim o Senhor ele está em qualquer lugar que a gente vai. Ele está sempre com a gente, sempre, 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 <risos> sempre. Fala de novo, sempre. Mas aí fala assim, é, Deus o desamparou para prová-lo e para saber tudo o que havia no coração dele. Então, são nos momentos de provação que realmente nós mostramos quem nós somos. Neste caso, que acontece ainda hoje, não é que Deus desamparou e falou, se vira aí sozinho. Mas, sabe aqueles momentos que você está vivendo, que você sente que é assim, Deus, cadê você aqui? Pai, cadê o Senhor? O Senhor é meu Pai. Eu estou vindo aqui te procurar. Então, assim, é como se Deus ficasse sentado te observando sem que você perceba que ele está te observando para quê? para provar o seu coração por que esta provação? porque são nos momentos de provação onde você mostra o que realmente está oculto quais são os seus verdadeiros medos quais são o que realmente preenche o seu coração onde está o seu temor porque assim, adorar a Deus, quando tudo vai bem, que nem fosse falou assim, ele, antes disso, lembra que aqui está escrito, ele prosperou em toda a sua obra. Ele andava em prosperidade. Ele não devia nada para ninguém. Ele não esperava nada de ninguém. Ele já tinha tudo que ele precisava. Ele prosperava em tudo. E foi exatamente quando ele prosperou em tudo, que de repente ele começou a se achar o cara. Ficar orgulhoso. Então Deus enviou, Deus permitiu, porque tudo é tudo é tudo é permissão de Deus. Por isso que lá na frente, lá no o apóstolo Paulo diz que não veio sobre nós tentação que não pudéssemos suportar. Por quê? Porque Deus permite permite para o quê? Para que você se fortaleça. Para que você tenha consciência de quais são as suas limitações E principalmente para que você tenha absolutamente certeza Que sem Jesus você não é nada Nada, 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 nada E de novo, a vida com Jesus é maravilhosa Então o Senhor, é, quando Ele nos desampara Quando parece que o Senhor desamparou É para provar o nosso coração para que saibamos o que realmente havia, né? Então fala assim, para saber tudo o que havia no coração dele. Deus não sabe o que está no seu coração? Claro que sabe. Deus sabe de tudo, né? A palavra de Deus também diz, antes, antes da palavra me chegar à boca, o Senhor já sabe o que eu vou dizer. Porque Deus sabe de tudo, porque Ele é onisciente. Um Ele sabe o que aconteceu ontem, o que acontece hoje, o que vai acontecer amanhã, porque Ele é eterno. Ele é eterno. Mas quando é para saber o que havia no coração dele é muito mais para muito mais não é para nós é para a gente ter exposto realmente o que está no nosso coração, a nossa soberba, a nossa ira, nossa justiça própria, nossas mágoas, então teve uma é, teve uma vez que o Espírito Santo me confrontou sobre a minha justiça própria, que eu era uma pessoa cheia de justiça própria, e é um pecado que volta e meia, que quer voltar para o meu coração. Mas era isso, assim, quando eu vi aquele meu pecado exposto, meu coração exposto, que eu vi toda aquela soberba, aquela justiça própria, me veio junto, assim, um temor. E eu te falo que naquele dia eu me humilhei, falei, Senhor, assim, me perdoa. Porque eu estou tentando resolver tudo na força do meu braço, sem consultar o Senhor. O Senhor que é justo, é Deus que julga a nossa causa. Deus que é justo, é Deus que condena. Não, quem condena é o diabo. O que eu quero dizer é Deus que manda a sentença de, olha, está aqui a consequência do seu pecado. Mas é melhor sofrer as consequências do nosso pecado... É, debaixo da graça de Deus, do que debaixo da condenação, da condenação do inimigo. Então, não é, o diabo que, é, não é Deus que condena, é o diabo que condena. Mas Deus permite, sim, as consequências do nosso pecado, que foi o que nós vimos com Davi. Quando Davi pecou, Deus ainda manda ele escolher entre três consequências. Ou seja, pecou, vai ter consequência, querida. Deus não anula a consequência. Deus pode sim suavizar a consequência, por isso que aqui nós lemos assim, olha, a ira de Deus acendeu, mas não chegou no dia deles, mas em algum momento chegou a ira de Deus, que a gente vai ver que Manassés, né, que foi o filho de Ezequias, é, destruiu tudo que o pai fez, mas o foco é esse, o que eu quero hoje deixar para você é, volte-se para o Senhor, Peça para Deus te confrontar, mostrar o que realmente está no seu coração. É para isso que serve provação. Para saber se você está dependendo de Jesus ou dependendo do seu salário. Se você está dependendo de Deus para ser feliz ou está dependendo é, de um relacionamento amoroso. Se a sua dependência não está em Cristo, vai ser na tribulação que você vai perceber quem realmente é o Deus da sua vida. Porque de repente o Deus da sua vida está sendo é, relacionamentos, pessoas, traumas e não Jesus. É por isso que fala Deus fez isso para prová-lo. E como é bom ser provado para o Senhor? Porque é nos momentos de provação onde nós podemos confessar os nossos pecados, nos humilhar e nos voltar para Deus. E aí ter toda essa vida em abundância que eu comecei falando para você. É na aprovação, quando nós enxergamos Jesus nos fortalecendo, é que nós também vivemos a cura do Senhor. A cura. Não tem nada que você viva que Jesus não possa curar. A cruz de Cristo resolve todas as coisas. E uma vez resolvido, uma vez curado, bora ser feliz. Bora testemunhar desta cura maravilhosa que Jesus opera em nós. E é na tribulação que isso acontece. E quando o seu coração é revelado. Amém? Pai, obrigado pela tua palavra. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor venha nos, nos provar mesmo. Ó oh, Senhor, ah, tantas pessoas têm... Tantos irmãos em Cristo têm passado por tantas coisas, mas eles não têm conseguido enxergar o que realmente está no coração deles. Então, quero te pedir, Paizinho, que essa pessoa que está me ouvindo agora, ela possa ter clareza do pecado que ela está cometendo. Que ela possa ter clareza do que realmente está no coração dela. Um coração que está distante de Ti. Prova, Senhor, essa pessoa mas transborda também sobre a vida dela a Tua misericórdia, a Tua graça e cura, Senhor, essa pessoa de todas as mazelas pelas quais ela tem passado. Da rejeição, da insubordinação, da rebeldia, da falência espiritual e também financeira, opera Jesus. Um milagre na vida dessa pessoa, cura essa pessoa completamente para que ela possa ser feliz em ti e transbordar essa felicidade. De tal maneira que se torne um testemunho da tua graça, da tua cura para todos que convivem com ela. É o que eu te peço, Paizinho, em nome de Jesus. Amém.